0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Kanton Graubünden entsteht eine Weltneuheit.
0: Die Weltwasserbibliothek, das ist auch etwas, was es auf dem Planet glaube ich, noch nicht gibt.
1: Was hinter dem Projekt steckt, der Gründer gibt Auskunft. Dann gehen wir in die Bündner Berge. Dort schauen die SAC-Hütten auf ein super Jahr zurück.
2: Bis zur heute Schlussung, warum man eigentlich fast ausbucht.
1: Seit einer der Bündner Hütten, war, warum es so gut gelaufen ist, das gehört er gerade. Und wir waren im Galankertal. Dort sind der Kanton und die Gemeinde zusammengekommen und haben sich ausgesprochen. Das also und noch mehr Themen heute im Infomagazin. Vor euer Mikrofon ist Manuela Moili. Schön zu dazu. Seit Jahren muss die Straße im Gelangental wegen Felsstürz immer wieder gesperrt werden. Dadurch sind Bewohnerinnen und Bewohner vor Umwelt abgeschnitten. Sie wollen darum langfristige Lösungen. Von der Bündner Behörden werden sie aber, eigenen Aussagen nach, immer wieder vertröstet. Jetzt hat es ein Treffen zwischen der Gemeinde und dem Kanton. Gegeben, wie die Situation jetzt ist, Laurin Michael ist vorbeigegangen.
3: Bis vor kurzem ist die Stimmung im Galankenthal nicht gut. Gewesen. Verschiedene Protestaktionen hätte es gehen. Beispielsweise wollte die Bevölkerung die nächsten Wahlen verweigern, indem die Stimmzettel leer abgewertet oder sogar eine Blockade vor A13 ist gewesen. Auf die will die Bevölkerung jetzt aber vorläufig verzichten. Das, weil der grosse Rat das Problem im Tal erkannt hat und einen Auftrag zur Sicherung der Galankenstrasse einstimmig an die Regierung überwiesen hat. Ganz zur Freude vor Auftragstellerin, die Mitte-Grossrätin Rosanna Spagnolatti aus
4: Busenau. Dass
5: mein Auftrag im Grossen Rat einstimmig angenommen wurde, hat die Bevölkerung als Positives Signal und auch als Zeichen von Solidarität und
3: Unterstützung für die abgelegenen Täler in Graubünden wahrgenommen.
4: Die Solidarität und Sostenung auch für die Valle Peripherie.
3: Nachdem der Auftrag von Rosanna Spagnolati angenommen wurde, hat es letzte Freitag ein Treffen zwischen dem TÜV-Amt Grabünde, dem Amt für Wald und Natur und den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde vom Kalankental gegeben. Dieser Austausch war sehr gut und hätte Klarheit braucht.
4: Draustausch am
5: Freitag ist sicher auch um zum Aufzeigen, was schon gemacht worden ist und was noch gemacht wird. Für die Bevölkerung ist auch noch ein öffentlicher Informationsabend geplant, wo dann
3: voraussichtlich im März oder April, es, wenn sie es Probabilmente nel corso di marzo Erfolglich war der Austausch auch für den Kantonsingenieur der Reto Knüchel. Besonders die Kommunikation zwischen den Gemeinden und dem Kanton war im Fokus gewesen. Als Resultat von der Sitzung kam heraus, dass man
6: den gegenseitigen Informationsaustausch verstärken Wir Man will periodisch miteinander zusammenkommen. Dort ist ein zentraler Punkt, ist, wie tut man die Bevölkerung orientieren oder informieren wenn allenfalls wieder mal gesperrt
3: werden müsste. An der Sitzung hat es auch Klarheit gegeben, wie es weitergeht. Kurzfristig sollen die ab April Felsräumungsarbeiten gemacht werden. Sprich, das lose Gestein und der sogenannte Hinkelstein wird oben abgeholt. Der Hinkelstein ist eine Felspartie oberhalb ihrer Felswand drinnen, die sich langsam bewegt und darum aus Sicherheitsgründen weg muss.
6: Mittelfristig ist geplant, dass man das Jahr noch anfangen, mit einem Schutzdamm zum Schützen, zum Schutz der Verkehrsteilnehmer. Das bedingt aber, dass man die heutige Kantonsstrasse talseitig verschieben wo weil dieser Schutzdamm wird auf die heutige Kantonsstrasse zu Weiterhin wird man Steinschlagschutznetze installieren und allfällige Palisaden noch prüfen. Langfristig kommt man das Projekt an von Galerielösung oder von einer Tunnellösung.
3: Wie lange es geht, bis klar ist, ob es ein Tunnel oder eine Galerie gibt, kann der Reto Knuchel momentan nicht sagen. Das muss zuerst geplant und bewilligt werden.
1: Wie viel all diese Massnahmen kosten, auch das ist noch nicht klar. Die Bündner SAC-Hütten haben ein Top-Jahr hinter sich. Es sind zum Teil rund 12% mehr Übernachtungen verzeichnet worden als im Vorjahr. An was es gelegen hat und von wo die Leute gekommen sind, Sarina von Wiesenfloh hat bei den Hütten vom Schweizer Alpaclub im Kanton nachgefragt.
4: Rund 80'000 Mal ist letztes Jahr in den Bündner SAC-Hütten übernachtet. worden, Darunter auch in den vor SAC-Sektion Davos. Zu dieser zählen die Hütten bei Zernetz, Kesch und Ela Biberg Hünfilisur. In allen haben sie etwa 10% mehr Übernachtungen gehabt, sagt der Hüttenchef Werner Sturm. Ein freudiger Rekord.
2: Bei der Kesch- und der Grialetsch-Hütten hatten wir noch nie die Zahlen in der ganzen Geschichte. Und da reden wir von Lange Jahre, also vor 100 Jahren. <lacht> Wir haben noch nie so hohe Zahlen gehabt. Die,
4: die Grialetsch und Keschhütte hängen im Winter und im Sommer offen. So hängen die sie mehr Gäste und darum das Jahr auch so gut gelaufen, seit der Werner Sturm.
2: Es ist zwar der Winter 2023 nicht der beste Schneewinter war. Aber der Sommer hat dann eigentlich alles übertrumpft. Und wir haben auch von dem goldenen Herbst profitiert. Wir haben bis zu der heutigen Schleusung, warum wir eigentlich fast ausgebucht, bis in Mitte Oktober. Rein. Also der schöne Herbst hat ganz klar noch geholfen, den relativ schwache Winter aufzuholen.
4: So sind mehr Gäste als erwartet. Und Gäste kommen von überall her. Besonders aufgefallen sind, dass die Leute aus einem eher flachen Land in die Höhe haben wollen.
2: Speziell Holland. Irgendwie muss in Holland stark gewerblich gemacht worden sein. Aber sonst ist es ein breiter Mix. Unser Vorteil ist, dass Hütte auch familientauglich sind.
4: Holländerinnen und Holländer kommen auch in die Kuverkal-Hütte im Rheinwald. Sie haben aber auch Besucherinnen und Besucher aus den USA, Seit der Hütte-Vardretto-Heinz. Einheimische übernachten die nur selten bei ihnen.
2: Bei den Übernachtungen ist es klar, dass man halt eigentlich nicht als Rivalder wahrscheinlich sehr häufig in die heute geht. Ein grosser Teil sind eigentlich Unterländer.
4: Von Juni bis Oktober sei praktisch jedes Wochenende ein schönes Wetter gewesen. Darum haben die etwa 12% mehr Leute bei ihnen übernachtet als im 2022. In den letzten Jahren verändert haben sich die Ansprüche der Gäste, allem bezüglich der Duschen. Und auch, dass immer weniger Leute Bargeld dabei haben, vor allem für die Biker hat der Richtung Heinz darum Twind eingerichtet. Weil ein Grossteil der Gäste in der Gouvercale heute sind die Biker.
2: Twind finde ich schon auch eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, jetzt gerade bei den Bikern ist es sehr zentrale Bau für den Umsatz. Wenn man das Twin kann weil will hier kommen mit dem Natel, wenn man Twind hätte im den
4: ob auch dieses Jahr wieder so viele Leute kommen wie letztes Jahr, das lässt sich schlecht voraussagen. Weil auch wenn jemand gebucht hat, das werde noch viel kurzfristig storniert.
2: Wenn es irgendwo so auf dem Wetter eben ein Tröpfchen hat, wird halt storniert. Aber ich glaube, mit dem muss man einfach leben. Man muss ein bisschen flexibel sein. Und wenn das weiter stimmt, bin ich überzeugt, dass es auch dieses Jahr ein gutes Jahr gibt.
4: Wie die Hütten von SAC-Sektion der Woos, SAC hat auch die heute im Sommer und im Winter offen.
1: Und auch im vor der Schweiz ist es bei der SAC heute am bestens gelaufen, das gerade mit zwei Rekord. Einerseits haben sie zum ersten Mal über 10 Millionen Franken Gewinn gemacht, andererseits hatten es rund 300'000 Übernachtungen, gehabt, das allein im Sommer. Graubünden und da mit Schweiz und auch die ganze Welt kriegt eine Wasserbibliothek. So etwas gibt bis jetzt noch nicht. Was es damit auf sich hat, jetzt im Beitrag vor Christina Schmidt. Wer Wasserbibliothek
5: googelt, findet zwei Sachen. Die eine ist eine Seite von einer Wasserbibliothek in Island, die aber absolut gar nichts mit einer Bibliothek zu tun hat. Sie heisst nur so, weil im Gebäude früher mal eine Bibliothek war. Jetzt stehen dort zwölf Säulen mit Gletscherwasser. Das andere, was man beim Googlen findet, ist das Projekt von Ernst Bromais. einem Bündner Wasserbotschafter und Gründer von Graubünden Wasser. Er baut jetzt in Riechenau die weltweit erste Wasserbibliothek.
0: Ab am 22. März, wenn wieder UNO-Weltwassertag ist, machen wir wieder einen Anlass in Reichenau. Und dort lancieren wir dann die Weltwasserbibliothek. Das ist auch etwas, was es auf dem Planeten glaube ich, noch nicht gibt. Wirklich eine Bibliothek, die sich um Wasserwissen dann, äh, kümmert und um Bücher.
5: Weil heißer es wird Bücher aus aller Welt geben zum Thema Wasser. Aber nicht nur. Man wird Wasser auch erleben können. Es wird jemanden einen dunklen Raum geben, wo absolut kein Licht reinkommt. Und wenn man dort reingeht und man darf nur allein hineingehen, passiert etwas. Was, das verratet der Ernst Brummeis aber nicht. Generell will er noch nicht zu viel verraten, was es mit dieser Wasserbibliothek auf sich hat. Das will er erst machen, wenn sie offiziell lanciert wird, in ein paar Wochen. Aber ein bisschen etwas erzählt er dann gleich. Zum Beispiel, wie er auf die Idee ist eine Wasserbibliothek in Graubünden zu eröffnen.
0: Ich habe einen Radioartikel gelesen Und da ging um eine Universität in Norditalien. Also da kannst du als Studentin und Studentin Kulinarik studieren. Dann hat man eine Studentin dort gefragt, das war vielleicht eine 24-25-jährige junge Frau, gewesen, auf was sind ihr vor allem stolz an eurer Universität? Der sie gesagt, auf unsere Bibliothek. Und das war für mich ein das Zeichen, gewesen, oder? dass wenn ein junger Mensch, der voll digital native ist, sagt, für uns ist eigentlich das Haptische, die wunderschönen Bücher, dass das eigentlich ihre Stolz ist. Oder? Und darum machen wir jetzt eine Bibliothek.
5: Es wird also Bücher geben in der Bibliothek. Wasser wird irgendwie erlebbar sein. Und es wird auch um globale Vernetzung
0: gehen. Die Weltwasserbibliothek ist eben nicht die Graubündenwasserbibliothek, sondern die Weltwasserbibliothek. Und wir werden dann da, hier, vor allem die ersten Bücher, die kommen wirklich von der ganzen Welt. Oder? Und in der Praxis können wir dann hier, da, also wenn wir eine Schule haben, können wir einen Videocall machen, zum Beispiel mit einer Schweizer Schule in Kairo am Nil oder mit einer Schweizer Schule irgendwo am Amazonas. Dass dann die Jugendlichen da zum Beispiel reden können mit den Kindern, Jugendlichen am Nil. Wir leben hier am Nil. Wie ist es dort? Und die fragen, wie ist es bei euch am Rhein? Und dort passiert dann nachher das Globale.
5: Es sind grosse Pläne, die Ernst Bromeis hier hat. Wie er die erreichen will, weiß er zum Teil selber noch nicht. Aber wenn man ihm zulässt, merkt man, er fängt einmal an und schaut dann weiter. Die schönste Bibliothek von der Welt hat schliesslich auch mit dem ersten Buch angefangen, sagt er dann zum Beispiel. Ein prominenter Unterstützer für diese Sache hat es aber schon im Rücken. Mitte Februar hat Graubünden Wasser ein Mandat kriegt vom TETSA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit also vom Bund.
0: Die sind eigentlich der Entwicklungshilfe tätig, also was der, der globalen Süden anbelangt. Und die sind jetzt enorm interessiert in der Weltwasserbibliothek, weil wir dann genau die globalen Themen hier reinbringen. Das heißt, wir haben jetzt der erste, wenn man so will, die grosse Partner, dann ist der Bund, oder? also das eda mit der, mit der DEZE. Und das sind genau die Signale, die wir jetzt brauchen. Oder?
5: Die Bibliothek soll noch vor dem Sommer stehen und dann für alle Leute zugänglich sein. Es wird Zeiten geben, wo sie öffentlich ist und Zeiten, wo nur für Schulklassen und Lernende gedacht sind. Auf die Frage, warum man die Wasserbibliothek aber überhaupt besuchen soll, sagt Ernst Bromeis.
0: Wenn Sie mit dem Zug herkommen in Riechenau, dann laufen Sie zwei Minuten bis zur Bibliothek, das ist im Schloss Riechenau und dann laufen Sie über eine Brücke. Und dann werden Sie den Rhein sehen, dann können Sie in die Wasserbibliothek, werden da weiß nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde verbringen und irgendwann fahren dann wieder Ihr Zug. Und wenn Sie nachher über die Brücke laufen zum Zug, dann wird Ihre Welt eine andere sein.
5: Die Wasserbibliothek in Riechenau ist aber erst der Anfang. Wenn es noch Ernst Bromeis geht, wird diese Bibliothek eingebunden in ein grosses Wasserbesuchszentrum
0: die auch mal dort stehen. Im Bewusstsein, dass das riesige, riesige Häuser sind. Oder? Das Verkehrshaus der Schweiz oder ein Technorama. Aber auch die haben mal angefangen. Und ich weiss nicht, ob, ob jetzt an mir oder an uns die ganze Vision können, können realisieren Ich weiss es nicht. Oder? Es wäre jetzt völlig arrogant und grosskotzig, wenn man sagen würde, in zehn Jahren haben wir das da in Reichenau. Das, das, das würde kein Mensch glauben. Oder? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man weiss, wohin man geht. Oder? Und und die Bibliothek ist der erste Schritt, aber Riechenau als Ort selber, um das versuchen zu realisieren.
5: In Riechenau, wo der Vorderi und der Hinteri zusammenkommen und sozusagen der Geburtsort vom Rie werden. Eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen in Europa und wo dann in die Nordsee fließt.
1: Das ist der zweite Teil unserer Wochenserie zum Thema Wasser. Morgen geht es weiter, dann gehen wir darauf ein, warum gewisse Restaurants für das Geld verlangen und was das mit Wohltätigkeit zu tun hat. Am Sonntag ist der Engedin-Frauenlauf. Eine Woche darauf der Engadin Skimarathon. Aber genau bei dem gibt es jetzt eine Änderung an der Strecke. Das, weil das Wetter der Organisatoren ein bisschen Triebfust hat. Der hat Menzi berichtet.
7: Im Gegensatz zum letzten Jahr hat es heuer schon länger genug Schnee im Angadin. In den letzten Tagen hat es aber noch einmal wacker geschneit und es soll nicht aufhören. Darum muss der Start des Angadin Ski-Marathon von Maloya auf Sils verschoben werden, erklärt der Geschäftsführer Minduri Kasper. Wir haben die Maloja in den letzten fünf Tagen über 1,45 Meter.
8: Schnee kriegt und das riesige Gewicht drückt auf die See Und somit wird die Präparation auf dem See leider nicht möglich sein bis zum Marathon her. Und haben darum müssen den Start jetzt auf Silsen verschieben.
7: Die Verschiebung bedeutet für die Organisatoren einen grossen Aufwand. Sie haben zwar entsprechende Notfallplan aber diese sind noch nie gebraucht worden.
8: Jetzt heisst es, so schnell wie möglich können reagieren aber den ganzen Startbereich in dem gewohnten Umfeld aufzubauen noch gute zehn Tage zum das Ganze aufstellen, vorbereiten und so, dass man den Teilnehmerinnen und Teilnehmer doch einen sehr schönen, stark im gewohnten Rahmen können anbieten.
7: Für die Läuferinnen und Läufer ändert sich bis auf einen Startort nichts. Alles das, was jeweils mal Maloja am Start hat, ist es den Ziels. Durch die Verschiebung wird die Strecke vom Engadin-Ski-Marathon rund 7 Kilometer kürzer. Die Organisatoren schauen aber, ob man einen Teil davon irgendwo sonst auf der Strecke wieder kompensieren kann. Trotz allem ist die Vorfreude beim Geschäftsführer vom Engadin-Ski-Marathon, Menduri Kasper, gross.
8: Ich glaube, mit dieser Alternativen starten in Zils, Anpassungen unterwegs, dass wir gleich auf 40, 42 Kilometer kommen. Ich glaube, wir könnten uns auf einen schönen Engadiner freuen.
7: Bis jetzt haben sich 12'500 Leute für einen Engadiner angemeldet. Die Organisatoren hoffen, dass sie bis zum Skimarathon die Marken von 30'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch knacken.
1: Für den Engadin-Frauenlauf hat der viele Schnee aber keine Auswirkungen. Die Strecke ist 17 Kilometer lang und geht von Samada aufs Jump. Für den HC Davos wird es ganz eng. Momentan steht Bündner in der National League auf dem Platz 7, also ein Platz hinter der direkten Playoff-Qualifikation. Vier Spiel hat der HCD Davos um den Sprung auf den Platz 6 schaffen. Zuerst erste davon ist heute Abend der Heim gegen Ashwa. Der Livio Biondini hat mit unserem Sportchef über die Partie und die Chance Chancen des HCD auf die K.O.-Phase geredet.
6: Roman Michel, wo spielt du da gegen Aschwa der Tabelle letzte. Normal würde man sagen, es müsste ein sieg sein, aber das die Spiel Saison gegen Turesia hat etwas anderes gezeigt.
9: Ja, und da es ja diese spezielle Geschichte, dass eben der Trainer von Aschwa, der Christian Wolwend ist, also der ehemalige HCD-Trainer. Jetzt kann man natürlich sagen, der Christian Wohlwend der kennt halt einfach seine Ex-Spieler und hat da irgendein das Rezept gefunden, wenn er eben gegen den HCD gewinnen kann gewinnen. Ist natürlich eine Geschichte oder für die Medien, für die Fans logisch. Ähm, das andere ist ein schon hier in Davos, da hat sie da irgendwie Mühe gegen die vermeintlich kleinen Teams, die zu spielen, ähm, hat eigentlich lieber Mannschaften, die eben selber im Spiel und mitspielen und nicht unbedingt hinten reinsteht. und darum ist das irgendwie so ein Knacknuss wurde, eben gegenarschwar.
6: Du hast gerade eben das eigene Spiel machen aufzählt oder erwähnt. Wir haben das ja so ein paar Mal auch über die fehlende Konstanz vom HCD geredet. Ist das auch einer der Hauptgründe, dass es noch nicht mit dieser direkten Playoff-Quali geklappt hat?
9: Ja, das ist sicher ein Mitgrund. Oder die Wellenbewegung, wo man einerseits in den einzelnen Spielen an sich sieht und dann eben über verschiedene Meisterschaftsphasen. Ich erinnere mich an den spenger die, die Phase die paar Wochen nach dem spenger gehabt, wo so gut gelaufen ist, ist man wirklich auf dieser Welle. Gewesen. Und dann geht es auch mal auch wieder so ein die Tiefphase. Aber es ist noch spannend, wenn man den Strichkampf ein bisschen anschaut. Mit Davos, mit Servet, mit Lugano, mit Bern. Das sind alles Mannschaften, die eben das Auf und Ab drinnen haben. Darum ist der HCD hier nicht allein. Und eigentlich in diesem Quartett schon fast die konstanteste Mannschaft von diesen vier
6: du hast die vier Teams erwähnt an dem Strich. wo ist momentan auf Rang 7, knapp hinter Lugano und Bern, knapp vorgehen von Ambri. Haben sie es überhaupt noch in eigene Hand, um direkt in die Playoffs zu kommen?
9: Ja, es ist wahnsinnig eng und man muss sagen, nein, das haben sie nicht. Oder? Sie sind wirklich darauf angewiesen, dass Bern oder Lugano straucheln im Restprogramm innen. Mit vier Punkte Rückstand im Moment auf Bern, nur ein Spiel weniger. Das heißt, wenn man die drei Punkte macht, dann ist man eben immer noch ein Punkt hinterein. Aber wenn man das Restprogramm ich glaube, das spricht schon für den HC Davos. Wir haben noch zweimal Ajoa mit ZSC Lions und wir haben Biel äh, im Gegensatz zu Bern und Lugano, die äh, Lausanne noch haben, äh, Fribourg-Gotteron. Ähm, Lugano muss noch gegen Biel ausspielen. spielen. Also ich habe das Gefühl, das Restprogramm, das spricht eben gleich für den HC Davos. Wenn wir es jetzt hat es angenommen,
6: Davos schafft es nicht direkt in Playoffs sondern muss zuerst in die Play-Ins da wissen nicht alle genau, um was es geht. Kannst du uns mal erzählen, wie die Play-Ins genau ablaufen?
9: Es ja, ist nicht interessant, sogar die Spieler wissen es nicht genau. Die haben hier auch irgendwie leichte Konfusionen, wenn es um die Play-Ins geht, die ja neu eingeführt worden sind für diese Saison. Eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, Abschlussqualifikation, nachher spielt der Siebte gegen den Achte. Ähm, gleichzeitig spielt der Neunte gegen den 10. Siebte gegen den Achte, der Sieger der ist in den Playoffs und der Verlierer der bekommt wie eine zweite Chance, indem er eben gegen den Gewinner spielt von der Partie 9 gegen Es waren jetzt ein viele Zahlen aber ich glaube, es ist einigermaßen verständlich. Es ist eigentlich so ein Qualifikation, die aufgewertet wird. Oder siebte, 7. 8, wo wirklich zwei Chancen dann quasi hast. Ich finde es eigentlich noch gut, dass die Quali über 52 gespielt hat, ein bisschen mehr zählt, als noch in der Jahr vorher. Schauen wir mal, ob es da kommen was denkst du?
6: Packt es Davos in deiner letzten vier in im Playoffs?
9: Ja, wir haben da in der Redaktion haben wir intern einen internen Wett am Laufen. Und ich bin auf der Seite Davos, schafft es ähm, seit ein paar Wochen. Und auf dieser Seite bleibe ich auch. Ich glaube, eben das Restprogramm, das wir schon angesprochen haben, das spricht für den HCD. Und dann auch so ein bisschen die Formkurven, oder? Die letzten Spiele sind wirklich stark gewesen. Wir haben jetzt gegen wir zwar verloren, aber es gibt einzelne Spieler, die ich das Gefühl habe, die sind wirklich so ein bisschen auf einem Höhe im Moment. Joachim Nordström zum Beispiel, Matthäus Transky, der auch wieder trifft. Man hat wenig Verletzte. Äh, wirklich eigentlich kein Ausfall im Vergleich auch zu anderen Teams. Darum, ich glaube, es wird sehr knapp. Es wird bis zum letzten Spieltag gehen, aber da hat sich Davos gepackt. Das. Hättest du noch einen Tipp für heute Abend gegen Aschua? Ja, ich glaube, jetzt muss es klappen. Mit dem ersten Sieg gegen Aschua im dritten Spiel. Ich glaube, es wird eine klare Sache. 4 für Davos. Super, danke vielmals, Roman.
1: Das Spiel in der Vos fängt heute Abend am Viertel vor 8 Uhr an. Bei uns auf südostschwitz.ch sind wir mit dem Live-Ticker mit dabei. Weiter spielt heute auch noch Lausanne gegen Genf-Serviet. Sport! Und nicht nur der Fosser steht heute Abend auf dem Eis, auch ein anderer Bündner-Club ist gefordert. Und der könnte den nächsten Schritt richtig Aufstieg machen. Ivo Biondini, der EHC Kur im Einsatz.
6: Jans war auswärts in Langenthal. Das erste Spiel des Playoff-Viertelfinale hat Kur am Samstag vor über 1300 Zuschauerinnen und Zuschauern gerade mit 5 zu 0 gewonnen. Jetzt geht es heute weiter und der Topscorer des EHC, Lars Frey, erwartet eine noch härtere Gangart von den Langenthaler, wenn er nach dem Auftaktzeug vom Samstag seit. hat.
9: Die erwarten, dass am Dienstag noch etwas mehr kommt von Langenthal dass es noch etwas physischer kommt. Ja, uh, wir werden sehen, was kommt.
6: Sollte die Chur das Spiel gewinnen, könnte der Hauptstadtclub schon am nächsten Donnerstagabend der den Aufstieg in Swiss League klar machen. Also in die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga. Das, weil kein anderes Team aus der Mai-Hockey-Liga einen zu eingegeben hat. Der ECRO hat heute sein erstes Heimspiel in den Playoffs. Nach der knappen auftakt niederlage empfangen sie mit Seva und probieren die Serie auszugleichen. Piranha Kur kann kurz vor dem Playoff-Start Vertragsverlängerungen vermelden. Die 20-jährige Michel Stieger verlängert beim Kurer Club und geht in ihre dritte Saison mit Piranha. Außerdem kriegen Tronia Florin und Naomi Kehl ihre ersten Verträge. Sie starten ab September in ihre erste Saison höchster Spielklasse. Tronia Florin gehört zum Schweizer U19-Nationalteam UN und Naomi Kehl ist Kapitänin der U21-Mannschaft von Piranha. In den Playoffs treffen Kurerinnen auf Unihockey Berner Oberland. Das erste Spiel ist am Samstag am 3 Uhr Sport.
1: Und das war es mit dem Infomagazin für heute. loser könnt ihr unsere Sendung wie gewohnt auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meulli. Danke, der Und ciao zusammen.
2: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.